0: in der Schweiz, in Spanien oder in Deutschland, überall sinkt die Inflation, nur bei uns steigt sie auf über 11 Prozent. Das Geld zerrinnt uns zwischen den Fingern. Die Regierung verteilt Geldgeschenke und macht die Lage damit wohl noch schlimmer. Es trifft unser Land noch dazu in einer heiklen Phase, denn überall fehlen die Arbeitskräfte, während die Zahl der Zuwanderer steigt und steigt. Und dazu plant die EU jetzt auch noch ein zehntes Sanktionspaket. Wir haben heute für viel zu besprechen und das sind meine Gäste. Der Chefredakteur der Weltwoche, Roger Köppel, ist bei uns. Als Schweizer hat er gut Lachen, denn wirtschaftlich geht es den Eidgenossen viel besser als uns. Er sagt, die EU schadet mit den Sanktionen nur sich selbst. Die ehemalige Vorsitzende der Grünen Eva Klawischnik ist zu Gast. Sie hält dagegen. Wir dürfen Kiew nicht ans Messer liefern, sagt sie und die aktuelle Krise sieht sie als Chance für die Energiewende. Und er ist einer der renommiertesten Wirtschaftsforscher Österreichs. Ich freue mich auf wifo chef Gabriel Felbermayr. Er sagt, nicht ohne Grund beobachten Rating-Agenturen Österreich bereits genau. Unser finanzieller Spielraum wird enger. Und der deutsche Autor und Filmemacher Jürgen Todenhöfer ist bei uns. Er sagt, die Politik löst unsere Probleme nicht, sie schüttet sie nur mit Geld zu. Künftig werden die Alten sehr viel länger arbeiten müssen. Einen schönen guten Abend. Herr Felbermeier, diese Zahl hat in sich. 11,1 Prozent beträgt ja. die Inflation laut Schnellschätzung im Jänner im gesamten Euroraum allerdings nur 8,5 Prozent. Was läuft da schief bei uns?
1: Wir haben einfach äh, andere Maßnahmen ergriffen als andere Länder. Anderswo hat man sehr viel mehr direkt in die Preise eingegriffen. Zum Beispiel, indem man behördlich Preise festgesetzt hat oder Mehrwertsteuer abgesenkt hat. Das haben wir in Österreich auch getan, aber in einem sehr viel geringeren Ausmaß. Bei uns ist eher die Logik so gewesen, denen, die das Geld wirklich brauchen, es zu überweisen. Oder äh, strukturell Dinge anzupassen, wie zum Beispiel die Inflationsindizierung der Sozialleistungen. Das ist eine andere Strategie die führt jetzt zu höheren Inflationsraten. Wir müssen aber ein bisschen Geduld haben. Die Situation mit dem Zugleistern von Inflationsdruck durch staatliche Maßnahmen ist ja nicht so, dass dass da die, der Preisdruck geringer wird oder weggeht. Es wird anderswo tauchen dann die Probleme auf, ob das in den staatlichen Budgets ist. Bei den Unternehmen in der Schweiz ganz stark, auch in Frankreich, wenn ihnen verboten wird, Preise anzuheben, dann machen sie Verluste. Das heißt, es ist nicht unbedingt so, dass wir alles schlechter machen. Wir haben es anders gemacht als mhm. viele andere.
0: Aber wäre jetzt zum Beispiel Preisdeckel, wie Sie Frankreich, Spanien mhm. eingeführt haben, wäre das der bessere Weg gewesen?
1: Ja, genau, das ist eben überhaupt nicht gesagt. Ja, wenn ich den Unterne wenn ich die Unternehmen zwinge, dass sie ihre Preise nicht erhöhen dürfen, obwohl die Kosten steigen, dann ist das für die Inflation, so wie wir sie amtlich messen und ausweisen, besser. Die sieht dann kleiner aus, aber es hat ja an der Lage nichts geändert. In der Schweiz werden ein Drittel aller Preise administrativ festgesetzt. Ein Drittel. Ja, die Schweiz, die wir manchmal für eine Marktwirtschaft halten, an der Stelle ist sie keine. In Österreich machen wir 10 Prozent äh, oder weniger sogar als 10 Prozent der Preise äh, an, an behördlichen Vorgaben fest. Wenn ich sozusagen diese Preise festzure, obwohl der Kostendruck dahinter dasselbe ist, auch in der Schweiz ist ja der Großhandelspreis für Strom genauso gestiegen wie in anderen europäischen Ländern auch, dann tauchen die Schwierigkeiten anderswo auf. Die Schweizer Kommunen und Kantone müssen sich große Sorgen machen um die Liquidität ihrer äh, Energieversorger. Ja, die sind reihenweise in ganz schlechter ökonomischer Verfassung, weil die hohen Kosten natürlich in der Schweiz genauso da sind. Sie werden halt künstlich nicht an die Menschen weitergegeben.
0: Über die Schweiz wird uns Roger Köppel gleich noch berichten, aber ich ja. möchte doch nochmal danach haken, wie wir es gemacht haben. Bei uns hat die Regierung sehr viel Geld in die Hand genommen. Ja. Es gab den doppelten Klimabonus, es gab, gibt die Strompreisbremse, das aus der kalten Progression es gab einmal Zahlungen und und und. Und wenn Bürger Geld bekommen, dann geben sie es
2: auch aus. Ja, Hat ja,
0: daran niemand gedacht?
2: Na
1: doch, es ist klar, dass diese, dass diese äh, äh, Versorgung breiter Bevölkerungsgruppen mit Liquidität, also mit, mit staatlichen Hilfen, die Nachfrage aufrechterhält. Das soll sie auch. Ja, das ist ja genau der Zweck, dass eben auch die Menschen mit kleinen Einkommen auch die weiter, weiter konsumieren dürfen. Ja, das treibt auch die Inflation. Aber das erklärt nicht äh, den großen Abstand, den wir zum, äh, zur Eurozone haben. Viele andere Länder haben das auch gemacht. Und äh, im internationalen Vergleich ist es gar nicht mal so, dass Österreich wirklich Spitzenreiter ist mit den Hilfen. Da kann man trefflich drüber streiten. Das Brüsseler Institut Preugl zum Beispiel sieht Österreich eher in der Hälfte oder in der Mitte der, der Verteilung. Wenn wir die kalte Progression zum Beispiel, die man in Österreich abschafft, was sehr richtig ist übrigens, aber eigentlich mit der Teuerung nichts zu tun hat, wenn man das einbezieht in die äh, Antiteuerungsmaßnahmen, ja, dann sehen wir in Österreich so aus, als ob wir Spitzenreiter wären. Aber das ist eine strukturpolitische Maßnahme, keine, die ad hoc äh, äh, dafür äh, geeignet ist, die Inflation nach unten zu treiben. Aber es ist sicher so, je mehr Geld man den Menschen Überweist, umso mehr bleibt die Nachfrage aufrecht und umso mehr treibt das die Preise. Aber wenn wir das nicht getan hätten, dann würde großen Teilen der Bevölkerung, den ersten 20, 30, 40 Prozent in der Einkommensverteilung, das Geld fehlen und zu konsumieren. Wir würde ja kaum behaupten wollen, dass das eine bessere Strategie wäre, sozusagen die Preise dadurch runterzukriegen, dass man äh, weiten Teilen der Bevölkerung das Konsumieren sehr schwer macht.
0: Aber Sie waren einer der Experten, der immer gewarnt hat vor diesem Gießkannenprinzip. Ja. Ja, auch die Regierung wirklich davor laut öffentlich gewarnt hat. Frau Klavischnik, der Internationale Währungsfonds, der sieht Österreich tatsächlich im Spitzenhilfe? bei den Hilfen, gerade für Energie. Ähm, warum hat die Regierung das jetzt trotzdem gemacht, trotz auch Warnungen von renommierten Experten äh, und die Gießkanne in die Hand genommen? Ist das schlechte Wirtschaftspolitik oder sind das vielleicht ein Wahlzuckerl?
3: Das glaube ich nicht. Also, dass das Wahlzucker in dem Sinn war, also die nächste Nationalratswahl ist sehr weit entfernt und Gut, aber die wir haben Bundesregierung ist extrem unter Druck gestanden von sehr vielen Seiten und natürlich Teuerung und ähm, Armutsbedrohung von einem Drittel der Bevölkerung, wenn man es wirklich auch genau anschaut, ist schon ein sehr ernstes Thema. Ja? Und sie haben sich dafür entschieden, ähm, erstens da entgegenzuwirken. Sie haben sich aber auch schon vorher entschieden, und das zahlt auch auf die Inflation natürlich ein, also bei den Corona-Hilfsmaßnahmen auch sehr offensiv zu sein, also sehr großzügig zu sein. Ja. Ähm, das wirkt natürlich auch noch mal mit. Ich sage nur, wie man es macht, ist es falsch. Also ich glaube, jeden Weg, den man hier gewählt hätte, ähm, da gibt es dann Dutzend Anknüpfungspunkte, wo man das kritisiert kann. Ich finde nur, das Wichtigste ist, also dem untersten Einkommensdrittel oder dem kleinsten Einkommensdrittel der Bevölkerung, also da gehören so viele ältere Personen dazu, da gehören auch sehr viele Kinder, Jugendliche dazu, wir haben über Kinderarmut auch einiges gehört in den letzten Wochen. Also da Geld in die Hand zu nehmen, ist schon ein sehr wichtiger politischer Ansatz, den man schwer kritisieren kann. Also hier eine Kaufkraft zu behalten, also hier gewisse Flexibilität auch zu behalten und auch das ganze Werk, Einkaufswerk am Leben zu erhalten. Mhm. Also ich, 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 ich finde, man kann es von vielen Seiten auch kritisieren, aber im Grunde haben sie es schon ganz gut hingekriegt. Ja, aber die
0: große Frage ist, wer wird denn das alles einmal zurückzahlen? Wie kommt das Geld
3: wieder Jetzt, rein? Diese Frage stellen sich, glaube ich, viele Länder in der, in der Europäischen Union im Moment. Ja, wie kommt das alles wieder rein? Macht Ihnen ähm, das nicht Sorge? Sie haben ja auch zwei Kinder. Ja, natürlich macht mir das auch Sorge. Ja. Allerdings, also das, was es unterm Strich bedeutet hat, ist, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen sich das Heizen weiter, weiter leisten konnten, also dass sie bestimmte Räume, die sie vielleicht nicht warm lassen konnten, unter dem Preisdruck heizen konnten, also dass sie ihren Kindern auch was zu essen kaufen konnten und sie weiter zur Schule geschickt haben oder in den Kindergarten geschickt haben. Also das ist natürlich schon auch ein Gegenwert, ja. mhm.
0: Herr Köppel, steckt hinter den Geldgeschenken der Regierung auch politisches Kalkül. Herr Felbermann hat es ein bisschen angedeutet. Wir wissen, dass es wirtschaftspolitisch umstritten ist, dass es möglicherweise äh, die Inflation weiter antreibt, aber wir beruhigen dadurch einzelne Gruppen mhm. und verhindern soziale Unruhen, wie wir es jetzt gerade im Moment in Großbritannien mhm. erleben oder auch in Frankreich.
4: Ja, klar. Ich meine, für, die, für viele Politiker ist ja sozusagen die... Ähm die größte Verführung ist ja die, dass sie das Geld anderer Leute ausgeben können, nicht wahr? Und man ist dann der, der da verteilt. Und ich bin ja Unternehmer und ich bin Marktwirtschaftler und ich bin inspiriert auch von dem Institut, das Herr Professor Felbermeier leitet. Und da hat ja mal ein berühmter Vorgänger, der Friedrich August von Hayek, gesagt, dass ein Staat, der glaubt, alles zahlen zu können und umverteilen und steuern zu können, das ist eine Anmaßung von Wissen. Und ich glaube, wir erleben heute bei dem, was jetzt beschrieben wird, Corona-Zeit, diese Sanktionen, erleben wir eigentlich eine Zerstörung der Marktwirtschaft. Das ist das, was mir große Sorgen macht, dass wir hier in eine Art Planwirtschaft hineinsteuern, aber in eine Planwirtschaft ohne Plan. Das ist ja das Gefährlichste. Man hat eine Energieversorgung, mit großen Hoffnungen da schnell umgestellt. Das hat natürlich auch die Preise nach oben gedrückt. Wir sind der Auffassung, dass man jede Krise, Sie haben es gesagt, mit Geld zuschütten kann. Seit der Finanzkrise gibt der Staat unendlich viel Geld aus. Sie drucken in der EU Ozeane von Liquidität. Und man behauptet dann immer, ja, das hat überhaupt keine Auswirkungen auf die Inflation. Das hat man jetzt jahrelang behauptet. Und ich beobachte, bin oft im Ausland, bin oft in Deutschland, in Österreich, dass immer mehr Leute ein Unbehagen spüren und sie haben das Gefühl, das geht nicht auf. Irgendwann gibt es einen Klapf, wie man äh, sagt. Irgendwann kann das nicht mehr funktionieren und man sattelt immer noch etwas drauf. Ich habe gehört, neues Sanktionspaket, wir schaffen das. Also hier gibt es eine Anmaßung, aus meiner Sicht eine Anmaßung des Wissens, einen Machbarkeitswahn der Politik. Dabei ist meine Auffassung jetzt als Unternehmer, und ich teile Ihre Meinung, Frau Glawischnik, ich meine, es gibt immer Leute in der sozialen Engphase, die man unterstützen muss, aber das macht man heute nicht mehr, man pumpt das ja mit der Gießkanne rein. Ich sage in einer Krise, muss der Staat auch die Kraft und die Übersicht haben, eben nicht alles an sich zu reißen, sondern den Bürgern, den Unternehmen, ähm, dem privaten Sektor auch mehr Vertrauen zu geben und mehr Macht, mehr Geld im Portemonnaie und nicht in eine Planwirtschaft ohne Plan hineinzuspringen, verraten, sich hineinzustürzen.
0: Verraten Sie uns doch, Herr Köppel, wie das die Schweiz macht. Wir haben schon gehört, 2,8% Inflation. Da können Sie sich freuen, im Gegensatz zu uns. Ist es, weil die Preise staatlich festgelegt sind oder ist es, weil bei Ihnen einfach vorher schon alles so verdammt teuer war?
4: Also mir ist einfach, muss vielleicht vorausschicken, vor dieser Sendung haben mir äh, Kollegen in der Schweiz gesagt, Herr Professor Felbermeier das sei jetzt einer der intelligentesten Ökonomen, äh, den musst du gut behandeln in der Sendung, weil den müssen wir mal in die Schweiz holen und das bestätigt mir, was Sie jetzt gesagt haben. Dass Sie eben auch die Missstände, die bei uns da sind, äh, mit benennen und kritisieren. Was ist der Vorteil der Schweiz? Ist letztlich äh, auf einen ganz einfachen Begriff zu bringen: die Unabhängigkeit. Also die Schweiz hat äh, nicht den Euro übernommen. Wir haben eine eigene Geldpolitik. Dadurch konnten wir immer schauen, dass wir da uns etwas äh, flexibler vielleicht äh, verhalten können. Zweitens natürlich ein ganz großer Unterschied in der Energiepolitik. Oder die Schweiz hat zwar auch den Atomausstieg beschlossen. Allerdings noch nicht vollzogen, erst in Ansätzen ganz ein bisschen. Und wir haben natürlich durch die Wasserkraft enorme, eigentlich ökologisch nachhaltige Ressourcen. Das hätten wir auch. Ja, ist, da, ist jetzt sehr stark verzerrt worden. Sie sagen das richtig. Das ist auch eine Art Planwirtschaft ohne Plan, die wir da haben. Aber ich glaube, diese Faktoren der Unabhängigkeit sind sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, wir müssen aufpassen, jetzt, wenn wir in der Europäischen Union und auch in der Schweiz die Situation analysieren. Die Politiker neigen dazu zu sagen, ja, da ist jetzt von allem Putin schuld, der Krieg ist schuld, darum gehen die Preise nach oben. Aber wir müssen selbstkritischer sein und sagen, auch falsche Weichenstellungen in der Politik haben ja. dazu geführt, dass die Wirtschaft heute in großen Schwierigkeiten ist. Und vor allem, das ist ja dann das Wichtigste, dass die Leute, und das sind dann auch die Ärmsten, die können diese Rechnungen nicht mehr bezahlen. Also wir müssen zurück zu den Prinzipien der österreichischen Schule der Ökonomie, mehr Freiheit wagen, könnte man sagen, mehr Marktwirtschaft
1: wagen. Herr Köbel, das, das gefällt mir, was Sie zum Schluss gesagt haben, aber zwischendurch muss ich Ihnen widersprechen, weil wir können ja aktuell Offentlich. beobachten, dass, dass äh, auch Länder höhere Inflationsraten haben, äh, in, der, in der Europäischen Union zum Beispiel, 20, als Österreich. Das? Ja, das sind die beiden, die haben auch den Euro, aber die Schweden zum Beispiel, ja, höhere Inflation als Österreich, die Tschechen höhere Inflation als Österreich, die Ungarn höhere Inflation als Österreich, das sind alles Länder, die keinen Euro haben. Also ich glaube, es ist ein bisschen einfach zu sagen, hätten wir nur den Euro nicht, dann wäre die Inflation viel kleiner. Vielleicht... Ja, vielleicht auch nicht, jedenfalls gibt es genügend Gegenbeispiele aktuell von Ländern, die haben monetäre Unabhängigkeit, die können machen, was sie wollen. Im Prinzip ja, in Stockholm oder in Warschau oder in Prag, Inflationsrate doch deutlich höher.
0: Ja. Aber wenn Sie sagen, Herr Köppel, man muss die freie Marktwirtschaft stärken, man muss die Privaten stärken. Ähm, wenn ich mir das anschaue, Shell zum Beispiel, Exxon, ähm, wir haben andere Konzerne, BP in Österreich, die teilstaatliche OMV, die haben Rekordgewinne jetzt eingestreift, gerade diese Woche bekannt gegeben. Sind das nicht Krisengewinnler?
4: Ja, Sie haben recht. Man findet immer Argumente, um Staatsinterventionen zu rechtfertigen. Und ich bin jetzt auch nicht der Wahrheitsbesitzer, der Wahrheitseigentümer. Ich sage einfach von meinen Instinkten, jetzt auch als Unternehmer, habe ich immer beobachtet, bin ja auch noch etwas politisch tätig in der Schweiz. Ich sehe ja, wie im Staat entschieden wird, wie im Staat auch in der Schweiz gewirtschaftet wird. Und da muss ich sagen, ist mein Vertrauen in die Unternehmer in ihre Situation und ihre Probleme selber zu lösen. Übrigens auch die, die Eigenverantwortung der Bürger. Die muss man stärken. Und der Staat, ich bin nicht gegen den Staat, aber ich, ich warne einfach vor diesen Selbstüberschätzungen. Und dass in diesem Energiebereich natürlich ganz perverse Phänomene zu beobachten sind, das müssen wir nicht diskutieren. Aber ich denke auch da, bevor wir uns so leicht machen, auf diese Firmen zu zeigen, müssen wir uns immer fragen, haben wir vielleicht in der Politik falsche Anreize gesetzt, haben wir da irgendwo etwas gemacht, was natürlich dann die Unternehmer wiederum zwingt zu einem Verhalten, das jetzt bei oberflächlicher Betrachtung völlig irrational klingt. Natürlich gibt es Krisengewinner, aber was wollen Sie jemandem sagen, der aus einer verrückten Politik das Beste macht und sagt, ja, wenn eine, eine Sanktionspolitik bei den fossilen Brennstoffen plötzlich da ist, ja, dann machen sie ein knappes Gut noch knapper. Darum füllen wir ja mit diesen Sanktionen Herrn Putin die Taschen. Der hat immer höhere Preise, kann natürlich dieses Öl okay. verkaufen. Und wir zeigen dann mit dem Finger auf die Ölkonzerne, die viel Geld verdienen. Dabei haben wir durch unsere Politik im Grunde denen diese Gewinne verschafft. Also zuerst in den Spiegel schauen bevor man Unternehmerbashing betreibt.
0: Wir schauen nach Deutschland zuerst, Herr Todenhöfer. Auch bei Ihnen hat Berlin die Bürger mit Geld zugeschüttet. Es gab den Doppelwumms für bezahlbare Energie. Die angekündigte Rezession die dürfte jetzt wohl abgesagt sein. Ist die Stimmung besser in Deutschland?
5: Die Stimmung in den veröffentlichten Medien, vor allem im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, verbessert sich, und wenn die über Preise sprechen, dann sprechen sie über Energiepreise sprechen, dann sprechen sie über die Weltmarktpreise. Beim Bürger kommt nicht der Weltmarktpreis an, der deutsche Bürger zahlt fürs Gas aufgrund staatlicher Festlegung das Doppelte von dem, was er vorher gezahlt hat. Und das bedeutet für ärmere Menschen, dass sie frieren. Ich war jetzt gerade in den letzten Wochen bei elf Familien, die sehr wenig verdienen und die dann abends alle ins Familienbett krabbeln mit einer Wärmflasche. Ich habe denen dann Elektroheizungen gekauft, habe auch für die nächsten fünf Jahre bezahlt und Skiunterwäsche und, 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 sau teuer. Die haben saumäßig gefroren. Das heißt also, den Eindruck zu erwecken, weil der Weltmarkt Gaspreis gesunken sei, gehe es armen Menschen schlechter. Das ist total falsch. Die frieren. Die können sich nicht eine Verdopplung der Gaspreise leisten. Das ist das Erste. Und ich teile auch Ihre Auffassung, dass man nicht mit der Gießkanne rumlaufen sollte. Ich kriege ja auch Entlastung. Ich hätte die Entlastung nicht so dringend gebraucht, die Ärmere. Aber Sie haben sie allen gegeben, sondern dass man die Schwachen schützen sollte. Aber ich sage auch, man muss an die Ursache der Probleme rangehen. Aber ich mache nur eine Vorbemerkung. Sie haben gefragt vorhin, wer zahlt denn diese Schulden? Diese? Mhm. Unsere Regierung hat ja schon... Drei, knapp 300 Milliarden zur Verfügung gestellt. Und dann hat die Bevölkerung noch mal 300 Milliarden selber verloren, also nicht nur der Staat ausgegeben. Und dann kommt demnächst der Wiederaufbau oder irgendwann der Wiederaufbau von der Ukraine. Und irgendwann sind wir bei 1.000 mhm. Milliarden. Und, und ich sage, hätte man das nicht vermeiden können, dass wir, so in, dass wir uns so verschulden? Und hätte man diese Inflation, die Sie so richtig charakterisieren und wo Sie auch die richtigen Anmerkungen machen, nicht verhindern können. Die Inflation ist zu einem großen Teil abhängig von den Energiepreisen. Und es war überhaupt nicht nötig, dass wir, wir haben den Gashahn abgedreht. nicht Putin. Das kann ich Ihnen den genaue Zeitablauf ja. sagen. Der Wirtschaftsminister Habeck hat, als er Spitzenkandidat der Grünen war, im Jahr 2016 auf die Frage, was er machen würde, wenn er auf dem Weg zum Klo Putin begegnen würde hat er gesagt, wenn ich auf dem Weg zum Klo, auf dem Parteitag der Grünen, ich bin gewählter Spitzenkandidat der Grünen und wir werden in zwei bis drei Monaten regieren. Das hat er vor sechs, vor sechs Jahren gesagt. Wenn ich auf dem Weg zum Klo Putin begegne, werde ich ihm sagen, Schluss mit deinen hm. Gasverkäufen. Wir steigen aus.
0: Wir haben den, diese Aussage von Robert Habeck vorliegen, Herr Totenhöfer. Ja. Schauen wir kurz rein. Ja,
5: bitte, ja, weil es die Wahrheit zeigt. Ich bin... Gerade Spitzenkandidat meiner Partei geworden und geben Sie uns noch zwei, drei Monate, dann regieren wir diese Republik und dann wird sich Folgendes ändern. Wir werden erstens Nord Stream nicht
4: bauen und die Handelsbeziehungen des Gastransfers zu Russland
5: sukzessive abbauen, weil wir ein Energiewendeland sind. Wir werden diejenigen die, wie wir, an ein freies, ein gerechtes, ein junges, ein freundliches, ein Miteinander in Europa glauben, die werden wir mit erleichterten Visern nach Deutschland lassen. Und das sagt der Putin auf dem Klo, in dieser gestellten Szene. Und jetzt sagen Sie, naja, Sie sagen, im Grunde haben die Ampel, haben die Grünen und Scholz am 9. Mai und Baerbock am 11. Mai gesagt, wir gehen auf Null. Und Baerbock hat am 11. Mai gesagt, und zwar für immer und da haben wir immer noch Gas gekriegt aus Russland. Das war am 11. Mai und am 9. Mai. Russland hat das Gas gedrosselt Mitte Juni. Das heißt, wir haben das runtergedreht. Das wird nicht mehr zugegeben. Und da sagt es ja Habeck. Und jetzt denken vielleicht einige, ja, kann ja sein, dass die Grünen das wollten und dass der Putin einen Kernwunsch erfüllt hat in der Energiewende. Wir wollen raus aus dem Erdgas, haben sie ja gesagt. Aber das war ja nicht zu verhindern, denken manche. Und da kann ich nur an das Modell Japan Erinnern. Das sind eben, das muss ich sagen, da sind eben Politiker an der Macht, die Rückgrat haben. Die Japaner haben alle Sanktionen mitgetragen. Sie haben Russlands Angriff, der völkerrechtswidrig ist, auch aus meiner Sicht, scharf verurteilt. Beim Gas haben sie ein riesiges gemeinsames Projekt in Sachalin, Sibirien, nahe Japan und sie haben gesagt, Gas, das und Öl produzieren wir mit den Russen gemeinsam. Und sie beziehen gemeinsam weiter Öl und gemeinsam Gas. Und sie haben nicht diese Inflations- Probleme und Sie haben nicht diese Katastrophen, weil Sie Politiker mit Rückgrat haben, die ja, hingestanden sind und, ich und gesagt haben, Sie
0: nur ungern, aber Sie haben jetzt ganz, ganz vieles gesagt. Ja, ich möchte ein bisschen versuchen, das
5: der Kern der Wahrheit, Ordnung
0: die reinzubringen. Ja, also, dass ähm, die aktuelle Situation, äh, dass diese Loslösung vom russischen Gra Gas äh, gerade den Grünen in die Hände spielt, ich glaube, das ist äh, unbestritten. Mhm. Ja. Aber Sie haben zu Beginn noch einen sehr, sehr wichtigen Punkt gesagt, nämlich, dass die Weltmarktpreise für Energie gerade sinken, nämlich schon seit September und trotzdem müssen die Menschen oft noch das Vierfache für ihre Energierechnungen bezahlen. Und da fragen sich jetzt manche, ähm, zu Recht, wahrscheinlich geht das mit rechten Dingen zu? Und auch dazu haben wir einen moderaten Winter, die Speicher sind voll, die Menschen sparen. Kann das mit rechten Dingen zugehen, Herr Felbermeier?
1: Es ist sicherlich äh, legitim, diese Frage zu stellen und es ist notwendig, dass äh, wir in der Wirtschaftsforschung, auch die Bundeswettbewerbsbehörde, E-Control, sich genau ansehen, wie die Preissetzung aussieht. Es ist natürlich so, dass Weltmarktpreise nie sofort eins zu eins an die Kunden weitergegeben werden. Und Gott sei Dank muss man sagen, der Gaspreis im August lag bei 340 Euro pro Megawattstunde. Jetzt liegt er bei 50, 60 wenn das weitergegeben worden wäre im August in voller Höhe, dann hätten wir eine Revolution gehabt. Das ist Gott sei Dank nicht passiert. Das heißt, die Verträge, die müssen sich immer die Durchschnittspreise anschauen und auf diesen Durchschnittspreisen wird dann kalkuliert. Allerdings gehen sie in der Tat zurück. Und man wird genau anschauen müssen, dass jetzt auch die niedrigen Einkaufspreise im Gas- und im Strombereich an die Kunden weitergegeben werden. Die Sorge, die wir ein bisschen haben, ist, dass der Wettbewerb nicht so gut funktioniert, wie er funktionieren sollte. Das ist aber etwas, das man sich genau anschauen muss. Aber was ich gerne noch sagen möchte zur, zur Frage, hat ich den Gashahn selber abgedreht. Also wir, hatten ja, wir haben recht gute Statistiken natürlich darüber, wie viel Gas aus Russland kommt. Und äh, die Gasflüsse aus Russland, die haben nicht erst, schon äh, vor dem Krieg. die haben schon vor dem Krieg Richtig. deutlich, äh, deutlich äh, zu sinken begonnen, und äh, als dann äh, im, im Sommer sichtbar wurde, dass die Russen ihre vertraglichen äh, Verpflichtungen nicht durch Lieferungen aus Westsibirien äh, bestreiten, sondern indem sie die Kontrolle, äh, die, die selbst kontrollierten Gasspeicher leerlaufen lassen, Österreich oder Deutschland, dann haben die Märkte zum ersten Mal sagen die, die großen Gaspreisspitzen geliefert. Das war fast ein Dreivierteljahr vor dem Einmarsch äh, der, der Russen in der Ukraine. Das heißt, man hat auch aus russischer Perspektive diesen Krieg vorbereitet. Man mhm. hat den Energienotstand in Europa vorbereitet mit langer Hand. Sicher waren Aussagen wie von dem Herrn Habeck nicht wahnsinnig glücklich. Das ist Wahlkampfgetöse. Andere haben auch unglaublich unklug kommuniziert Richtung Richtung Russland. Aber Fakt ist, dass äh, im 21er-Jahr die Gasmengen die des Russland-Kamen schon stark zurückgegangen sind. Schon vor dem Krieg. Das Traurige
0: ist nur, dass es niemand ja. bemerkt hat, auch nicht von den Kontrollbehörden. Die Preise auch die, die wissenschaftlichen
1: Instituten. Die, die Märkte haben es gesehen, die Preise sind ja schon sehr viel früher massiv gestiegen. In zwei Wellen äh, im, im, im Frühherbst 2021 zu Weihnachten 2021. Ja, massiv und dann natürlich nach dem äh, 24. Februar noch einmal. Aber das ist, wie gesagt, mit langer Hand vorbereitet mhm. worden. Wir waren schon längst äh, in einem Wirtschaftskrieg mit Russland. Da haben wir noch gar nichts davon bemerkt äh, und äh, der Krieg in der Ukraine hat noch gar nicht begonnen. Ja. Wurden wir schon sozusagen unter Druck gesetzt durch eine sehr unkooperative, kriegerische Energiepolitik der Russen. Aber das ist nicht richtig. Entschuldigung. Aber schauen Sie durch das Wichtigste ja, Aber sie doch Sprechen doch
5: Sie an. mal mit Russen darüber. Putin ja, bietet kontinuierlich weitere Gaslieferungen an. Er sagt, Sie können sie über Nord Stream 2 kriegen und Sie können sie anderswo kriegen. Und wir lehnen das aus moralischen Gründen, angeblich aus moralischen Gründen, ab.
3: Nein, aber der Ausstieg aus fossilen Energieträgern und die Verringerung von, von, von Abhängigkeiten von jetzt, ob das jetzt Saudi-Arabien ist oder ob das Russland ist, das hat ja auch andere Gründe. Und das hat Gründe auch in unseren internationalen Verpflichtungen. Also alle Staaten dieser Erde haben das Pariser Klimaschutzübereinkommen unterschrieben und haben sich verpflichtet zu einem Reduktionspfad. Das heißt, wir müssen das auch wirklich tun. Und irgendwie weiter auf diese Quellen zu setzen, macht wenig Sinn. Und wenn Sie jetzt habeck da am Weg zum Klo zitieren. Also ich bin 2005 vor der Gazprom hier gestanden mit der Transparent und habe ähm, in die Höhe gehalten, Bellet statt Putin, weil ich ähm, das muss massiv politisch auch vertreten habe, dass wir uns auf eigene erneuerbare Energieträger stützen und nicht auf... Das ist das Feuer. auf aber das ist, das, das ist der ja, einzige Weg den
5: Leuten, dass Sie das wollen. Und da geht
3: es um Photovoltaik, da geht es um Wind und ich würde mir sehr viel mehr Energie darin wünschen, also dass wir diese Projekte auf den Weg bringen, um die eigenen Abhängigkeiten einmal zu reduzieren und nicht in diese Verlegenheit überhaupt zu kommen, darüber diskutieren zu müssen. Kann man jetzt ethisch von einem, der in Nachbarstadt einmarschiert ist und dort Kriegsverbrechen begeht, nachweislich Kriegsverbrechen begeht, kann man mit dem noch ähm, Lieferverträge über Gas oder Öl abschließen, ja oder nein? Also diese Frage würde ich uns auch wirklich ersparen. Ich würde sie auch mit nein beantworten in aller ja, Direkte. Aber, ja. aber wir haben eine sehr viel bessere Position, mhm. wenn wir unsere eigenen Energieträger ausbauen und da wirklich Energie reinsetzen. Ich bin
5: ja. für Ihre neue Energie, aber die reicht leider nicht. Und Sie haben im Grunde bestätigt, dass Sie das Ausstieg wollen aus den fossilen Und das kostet viel Geld. Und ich kann nur wiederholen, wir kriegen ständig angeboten, Gas weiter aus Russland zu beziehen. Und Sie kommen moralisch, wir beziehen weiter Gas aus Russland. Ihr Land auch, und zwar Flüssiggas über die europäischen Staaten. Wird weiter nach Deutschland geschleust, da wird nicht viel drüber geredet. Und wenn Sie sagen, Sie argumentieren moralisch und ich akzeptiere das total, kann man mit einem Menschen, der diesen völkerrechtswidrigen Krieg führt, Geschäfte machen? Kann man mit einem, der ein anderes Land überfällt, Geschäfte machen? Und da sage ich, da ist unser Kanzler nach Saudi-Arabien gefahren, das seit sieben Jahren den Jemen überfällt und Richtig. hat gesagt, bitte gib uns. Wie, wie kann ich, ich moralisch gehen. argumentieren, ja. wenn ich anschließend zu dem größten Mörder gehe? Und mehr dort das Gas und das Öl. Das, und das, das ist das ihre... ja
3: nicht richtig. Nein, Darüber
0: ist... werden wir heute ist, noch ausführlicher sprechen Punkt, ja. in der Sendung. Ich möchte nur kurz bei der aktuellen Situation bleiben, denn unbestritten ist auch, dass ein Energietreiber der hohen Inflation, der hohen Preise gerade äh, die Energie ist. Und die große Frage, die sich viele stellen, ist, werden wir jemals zurückkommen wieder zu den alten, günstigen Preisen? Im Moment schaut es diesbezüglich nicht so gut aus. Schauen wir uns das an.
2: Düstere Wolken am europäischen Konjunkturhorizont. Die Wirtschaftsdaten in der EU geben Experten und Politikern Anlass zur Sorge. Vor allem Österreich und Deutschland sind schwer betroffen. 11,1 betrug die Inflation im Jänner in der Alpenrepublik. Und das, obwohl die EZB der Teuerung mit hohen Leitzinsen beikommen will. Vom 2-Prozent-Ziel ist man aber weit entfernt. Dafür erhöhen die hohen Zinsen die Last der Schulden und schnüren das Wirtschaftswachstum weiter ein. Und die Aussichten für Österreich und Deutschland bleiben düster. Gerade einmal 0,3 wird das deutsche Wachstum 2023 betragen und Österreich steht kaum besser da. Experten sehen schon das Schreckgespenst einer Stagflation aufziehen. Dazu kommen die immer höheren Kosten für die Unterstützung der Ukraine, deren Rückzahlung ist ungewiss. Der finanzielle Spielraum wird also immer enger. Müssen wir bald den Gürtel enger schnallen?
0: Herr Felbermayr, müssen wir bald den Gürtel enger schnallen? Kommt das dicke Ende erst noch?
1: Seit der Corona-Krise müssen wir eigentlich den Gürtel schon enger schnallen. In der Corona-Krise wurden ganze Sektoren, die sonst produzieren und Einkommen schaffen, stillgelegt. Das kostet Wohlstand. Und jetzt natürlich ist ein Krieg ein paar hundert Kilometer von der österreichischen Grenze entfernt auch nicht gerade konjunkturstimulierend. Das ist so. Also... Man kann jetzt natürlich fragen, wer soll äh, die Lasten besonders tragen? Ja, sind das die Ärmeren oder sind die breiteren Schultern die, die hier mehr leisten sollen? Ich Jungen. glaube, da sind wir uns klar, was hier, was hier notwendig ist. Aber es geht dann nur ums Verteilen dieser Einbußen und nicht um die Frage, ob sie stattfinden oder nicht. Denn das ist leider Gottes, äh, sehen ja. wir in den Daten auch ganz klar, äh, jetzt schon aber was sagen Ganz denn
0: Ihre Daten was zum Ausblick in diesem Jahr? Was muss passieren, damit die Preise wieder fallen? Ja,
1: zunächst einmal, was die Konjunkturentwicklung angeht, muss man sagen, 0,3 Prozent, die wir in Deutschland und auch in Österreich jetzt in der Prognose stehen haben, das ist viel besser, als wir es noch vor einem halben, dreiviertel Jahr Gedacht haben. Weil ja äh, die Sorge war, wenn tatsächlich nur mehr sehr wenig russisches Gas kommt, ungefähr ein Siebtel der normalen Mengen kommen nach Europa, dann würde das sehr viel größere Verwerfungen bringen. Ist nicht passiert. Wir haben die Prognose nicht immer weiter nach unten gedreht, sondern im Gegenteil, immer weiter nach oben in den letzten, in den letzten Quartalen. Übrigens auch der IMF vor kurzem, die Europäische Kommission, auch die deutschen Kollegen. Es ist keine Rezession mehr in Deutschland, sondern ein bisschen Wachstum. Starkflation gleichwohl, ne? weil wir eigentlich nicht wachsen, aber hohe Inflation haben. Das ist überhaupt keine gute Mischung. Aber es ist deutlich besser als das, was man vor einem halben Jahr noch erwarten musste. Was die mittelfristliche Situation angeht, ist klar, dass wir äh, aufgrund der neuen Gemengelage in Europa viel Geld ausgeben müssen, nicht nur für die Energiewende, die wird Ressourcen kosten, sondern auch für eine neue Sicherheitspolitik. Und das wird weiter bedeuten, dass weniger Ressourcen da sind fürs Konsumieren, fürs Ausgeben.
0: Werden die günstigen Preise wiederkommen?
1: Die günstigen Energiepreise werden so schnell nicht wiederkommen. Äh, Europa hat äh, Pipeline-Gas bekommen zu relativ guten Preisen. Nicht ganz so toll, wie manchmal behauptet wird, ja, aber aber zu besseren Preisen, als wir jetzt am Flüssiggasmarkt bezahlen müssen. Da stehen wir im Wettbewerb mit Asien zum Beispiel, mit China. Wenn China jetzt wieder stärker wächst, wie viele hoffen und glauben, dann wird das am Gasmarkt wieder Druck bringen, mittelfristig höhere Preise. Keine Frage. Aber bedeutet das
0: auch, dass die Inflation auf diesem Niveau bleiben wird oder wird sie sich bis Ende des Jahres absenken?
1: Sie wird sich absenken. Ja, das, da gehen wir schon davon aus. Allerdings wird das dauern. Wir werden in den nächsten Jahren nicht zurückkommen auf die 2%. Ja, also wenn wir auf das Ende dieses Jahres blicken, sind wir noch überhaupt nicht zufrieden. Das wird Jahre dauern. Und wenn, wir, wenn die Inflationsrate sinkt, heißt das ja nicht, dass die Energiepreise vom Niveau her wieder dorthin kehren, wo sie einmal waren. Wir werden mehr langfristig zahlen müssen für Energie, das ist ziemlich klar. Bis wir es schaffen, wirklich die Dekarbonisierung der Energiesysteme verwirklicht zu haben. Denn der Windstrom, der Sonnenstrom sind, wenn man die Erzeugungskosten ansieht, deutlich billiger als zum Beispiel Strom aus russischem Gas. Also wir
4: müssen einfach aufpassen. Wenn ich jetzt die Medien anschaue, wenn ich Nachrichten äh, studiere, wenn ich mit Unternehmen spreche jetzt auch in Deutschland, äh, wir müssen diese Signale schon sehr ernst nehmen. Ist die äh, Zeitschrift Profil hat einen Artikel eines äh, Think Tanks, äh, eines Think -Tank Chefs aus Österreich. Und es wird jetzt bemerkt, dass zum Beispiel aus Deutschland namhafte Unternehmen wegziehen. Zum Beispiel BioNTech hat den Standort jetzt nach England verlegt. Wir haben Automobilproduktion, die ausgelagert wird. Wir haben in der Schweiz einen geradezu einen Exodus, also wir beobachten einen Exodus von sehr, sagen wir mal, potenten Unternehmen, Managern in die Schweiz. Es gibt schon das Wort der Deindustrialisierung Deutschlands. Und äh, bei allem Übel äh, durch diesen Krieg, äh, den, aus dem wir raussteigen müssen, das können wir uns gar nicht leisten, müssen wir natürlich sehen, dass wir aus einer Zeit kommen, wo man geglaubt hat, eine Politik gegen die Wirklichkeit zu machen. Ich bin nicht, äh, ich bin nicht ein Energie... Ich weiß nicht, was wir in 50 Jahren für Energiesysteme haben, aber ich bin umzingelt. Äh, Frau nicht von Politikern in der Schweiz, die ganz genau wissen, wie die Energieversorgung in 50 Jahren aussieht. Und da muss ich einfach sagen, da muss man vorsichtig sein, da werden die Politiker Arrogant. Sie haben geglaubt, wir können aussteigen. Ich bin auch nicht verliebt in die fossilen Energien. Ich finde das auch gut, wenn man erneuerbar ist. Aber wenn man einen Energieträger einfach abschafft ohne Realesatz zu haben, dann ist das keine verantwortungsvolle Politik mehr. Und die Medien haben hier viel zu lange das Ganze einfach bengalisch beleuchtet. Man hat den Leuten eingeredet, wir schaffen das, überhaupt kein Problem. Wir können Schuldenberge, wir können ein Himalaya von Schulden anrichten. Es gibt auch keine Inflation. Wir sehen eine europäische Zentralbank, die sich aus meiner Sicht komplett von ihrem Auftrag verabschiedet hat, die Währungsstabilität zu gewährleisten. Das ist heute eine Art Hausbank jener hochverschuldeten Staaten im Süden Europas. Aber langsam, und das ist die gute Nachricht, werden diese Missstände derart mit Händen zu greifen sein, dass eben auch die Medien Institute, wie Sie es haben, auch ein Herr Todenhöft, ich meine, auch auf der grünen, auch auf der linken Seite kommen ja immer mehr Leute und sagen, das kann nicht aufgehen, wir müssen zurück zu einer Politik der Wirklichkeit, weg von einer Politik der Illusionen und der Selbstüberschätzung, sonst gehen in Europa die Lichter raus. Und ja. ich, weil ich habe vier Kinder, ich möchte nicht, dass man äh, sagt, ja, die müssen jetzt alle nach Amerika oder die müssen dort, weil, weil Russland kennst du, kannst ja nicht mehr gehen, das sind ja alles nur noch Verbrecher und die Chinesen ist auch ganz schlimm. Und was Sie gesagt haben, finde ich, Ganz wichtig. Richard Nixon und Henry Kissinger haben 1971 haben Sie die Größe gehabt, zwei Kommunistenfresser. Nixon war ja der größte Antikommunist. Ja, Sie haben gesagt: die, ich kenne, Sie ich haben, ja, warten Sie, Wir haben ganz, ein Riesenproblem. Die sind zu Mao gegangen, einem der größten Verbrecher der damaligen Zeit und haben gesagt, wir müssen mit ihm auch zusammenarbeiten. Und wenn du mit einem Mao zusammenarbeiten kannst, dann kann man vielleicht auch mit den Russen wieder zusammenarbeiten und mit den Chinesen Herr, Herr Köppel,
0: darüber reden wir wirklich noch in dieser ja, ja, Sendung, wie wir es auch schaffen können, Russland wieder an einen Verhandlungstisch ja. zu bringen. Aber Sie haben jetzt ganz viel Wichtiges auch gesagt zur aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung, denn neben der Energiekrise und der schwächelnden Wirtschaft gibt es schon noch ein zweites, äh, großes Thema, das vielen gerade Unternehmern große Sorgen bereitet, wenn nicht sogar größere Sorgen, das ist der Arbeitskräftemangel, den wir gerade erleben. Zwei Drittel der Unternehmer suchen gerade hände ringend nach Personal, bislang erfolglos und diese Situation, die könnte sich äh, sogar noch verschärfen. Herr Todenöfer, in Deutschland sagt man jetzt, man will diesem Arbeitskräftemangel mit noch mehr Zuwanderung begegnen. 1,5 Millionen Menschen sollen pro Jahr kommen. 1, 1, also viermal so viele wie jetzt, wie will denn Berlin sicherstellen, dass die Menschen, die dann kommen, auch arbeiten können und arbeiten wollen?
5: 1,8 Millionen, das geht zurück auf eine Analyse der Kreditanstalt für Wiederaufbau, die ja keine reiserischen Sachen erzählt, das ist seriös wie WIFO oder mindestens so seriös. Die sagen, es gibt einen großen Fachkräftemangel und da muss man zwei Strategien ergreifen. Erstens, wir brauchen ausländische Fachkräfte. Und da sage ich, 1,5 oder 1,8 Millionen. Völlig unrealistisch verkraftet die Bevölkerung überhaupt nicht. Und ich sage zweitens, ausländische Arbeitskräfte, ja, in die Fabriken und an die Arbeitsplätze, aber nicht in die Sozialsysteme. Das heißt, wir bräuchten eine Strategie, die sicherstellt, dass wenn wir Flüchtlinge oder, oder ausländische Arbeitskraftsuchende, Arbeitskraftsuchende Menschen haben, in der ersten Woche beginnt der Str Sprachkurs. Und in der zweiten Woche wird angefangen zu arbeiten. Wenn Sie die Leute fünf Jahre in irgendeiner einem fürchterlichen Gebäude mit anderen Syrern, Irakern usw. So zusammenbringen, brauchen Sie sich nicht wundern, dass diese Leute kaputt gehen und dass sie ein Problem für die Gesellschaft werden. Und das Zweite, was man machen muss, man muss im Land die vorhandenen Arbeitskräfte ausschöpfen. Das ist vor allem das Arbeitskraftpotenzial der Frauen die häufig gerne nicht nur halbtags, sondern ganztags arbeiten könnten, aber mhm. aufgrund der Kita-Situation, dass das nur vormittags möglich ist, gar nicht können. Wir müssen den Frauen helfen, dass, wenn sie arbeiten wollen und Kinder haben, dass sie jemanden haben, der bis abends sich um ihre Kinder mhm. kümmert. Das sind die zwei großen Potenziale unserer Frauen. Die, mhm. Das ist die große Kraft, die noch brach liegt aufgrund unserer Kita-Politik. -Kita und zweitens Ausländer, wenn sie nicht in die Sozialsysteme, sondern in die Fabriken gehen. Mhm.
0: Aber wie schaffen wir es, dass die Menschen, die zu uns kommen, weniger ins Sozialsystem einwandern, äh, sondern vielmehr in den Arbeiten, Arbeitsmarkt einwandern?
5: Das ist
3: eine politische Entscheidung für eine aktiv gesteuerte Zuwanderungspolitik, vor der sich auch viele gescheut haben, überhaupt das Wort auszusprechen, aktiv gesteuerte Zuwanderung, weil bei uns Zuwanderung immer sehr negativ konnotiert ist und immer mit eben Einwanderung im Sozialsystem und mit Ängsten und solchen Dingen behaftet ist. Aber wirklich darauf zu schauen, dass man qualifizierte Einwanderung, dass man junge Leute findet, die nach einem Punktesystem, wie zum Beispiel Kanada das macht, ja, das gilt immer so als Vorbild. Das kann man natürlich nicht eins zu eins kopieren, weil wir eine ganz andere geologische Situation natürlich auch haben. Ja. Und natürlich gibt es auch schon sehr viele Menschen im Land, sowohl in Deutschland als auch in Österreich, mit sehr niedriger Qualifikation. Das haben wir genauso über Jahrzehnte als Problem. Ja. Ähm, in Deutschland war immer die, ähm, der Wunsch, billige Gastarbeiter zu holen und dann kümmern wir uns nicht mehr drum. Aber das hat nicht funktioniert. Und da muss man, glaube ich, einen, einen, einen Blickwinkelwechsel auch vornehmen und sehr viel offensiv und mutig an das Thema rangehen. Man muss auch unangenehme Themen ansprechen. Man muss auch ähm, fehlgeleitete Integration, oder wo sie nicht funktioniert hat. Man muss auch die Themen ansprechen, die die Menschen Angst macht. Also da spreche ich jetzt vor allem diese ähm, Vorfälle rund um Silvester an. Also dass der Jugendliche, vor allem junge Männer mit Migrationshintergrund, auch viele mit einem deutschen Pass im Übrigen, ähm, gewalttätig werden, den Staat nicht mehr akzeptieren. Also und da muss auch sehr klar zum Ausdruck gebracht werden, das akzeptieren wir nicht, sondern wir haben hier unsere Werte, unsere Ordnung und an die muss sich gehalten werden. Das heißt auch strafen und das heißt auch sehr schnell abstrafen. Also dass es auch wirklich spürbar ist, dass der Rechtsstaat sich nicht auf der Nase herumtanzen lässt. Mhm. Also solche Themen gehören da auch dazu. Mhm. Also da auch nicht
0: wegschauen. Also Werte wie auch Demokratie, Menschenrechte, Frauenrechte, Rechtsstaatlichkeit, aber das sind
3: alles Punkte. die. Achtung der Polizei, Achtung von Feuerwehrkräften. Also ja. ich habe null Verständnis dafür, wenn man freiwilligen Feuerwehrkräften, also wenn man die mit Raketen beschießt und die körperlich bedroht, also das, das geht alles gar nicht. Und da darf man auch nicht wegschauen. ist nur ein kleiner aber das Teil. Sind, das
0: sind alles Punkte. Man darf aber nicht
3: äh, verdecken, wie viele sehr gut integriert und auch gut ausgebildet und mit einem hohen Willen sich in Deutschland oder in Österreich zu integrieren, auch da sind und einen Beitrag leisten wollen. Ja. Denen geht das unglaublich auf die Nerven. Aber das, also, was Sie jetzt Gruppe, angesprochen
0: haben, Frau Klawischig, das sind alles Punkte, das Wertesystem, das wird nicht abgefragt bei Menschen, die zu uns kommen und um bei uns arbeiten zu wollen. Sollte man das abfragen, Herr Köppel?
4: Ja, ich, ich äh, äh, stelle einfach äh, fest, dass, dass, ähm, dass eigentlich die Kontrolle über die Zuwanderung völlig verloren gegangen ist. Und, ähm beobachte das in, in der Europäischen Union und die Schweiz hängt da eigentlich auch mit drin, dieses Schengen-Dublin-System, das ist institutionell gescheitert. Also man versucht uns immer zu erzählen, auf dem Asylbereich äh, kommen Leute, die haben dann keine Asylberechtigung, die müsste man eigentlich wieder zurückbringen können, aber dann nehmen sie es nicht zurück und das aber geht jetzt, nicht.
2: Jutta
3: brechst jetzt ungern, aber ich glaube, Sie sind ja, Vertreter der Wirtschaft. Ich werde, ich
4: werde ungern unterbrochen. Ich möchte nur
3: einen kleinen einen ermunternden Zwischenruf machen, ja. ähm, weil Sie sagen ähm, Schengen und so weiter, das hat ja wirtschaftliche Hintergründe gehabt. Also ja. wenn wir Europa Grenzkontrollen wieder einführen, können wir das gesamte wirtschaftliche ähm, System an die Wand fahren. Ja, also das ist, glaube ich, keine Lösung. Es kommt,
4: immer ich also ja, es kommt immer darauf an, wie Sie eine Grenze, wenn Sie natürlich eine Grenze mit einem Stacheldraht machen und das machen Sie jetzt zum Teil, dann haben Sie auch kein Schengen mehr. Also ich sage, eine Grenze ist ja eine durchlässige Membran, aber der Punkt ist, Sie brauchen eine Kontrolle, sagen Sie auch, das, das finde ich positiv, man braucht eine Zuwanderungskontrolle. In der Schweiz beobachten wir, wir haben eine Rekordzuwanderung. Das ist, wirklich, ich meine, das ist pro Kopf unglaublich. In Österreich haben sie eine Zahl von Asylgesuchen. Das ist gigantisch, geht noch über die Zahl der Schweiz hinaus. Gleichzeitig haben wir einen Fachkräftemangel. Das heißt, also diese exorbitante Zuwanderung scheint ja völlig ähm, fehlgesteuert zu sein, weil sie die Bedürfnisse ähm, letztlich unserer Gesellschaft nicht befriedigt. Und Sie haben das angesprochen, da teile ich Ihre Auffassung. Das war eine tabubehaftete Diskussion. Man war sofort ein Rassist, wenn man da Fragezeichen gesetzt hat. Jetzt kommen auch linke Kreise, die merken, die Leidtragenden dieser Gewaltimporte, dieser Dinge, sind natürlich auch dann etwas die ärmeren Leute, die nicht in einer äh, gehobenen äh, Umgebung wohnen können, die das dann mitbekommen. Und ich glaube einfach, da müssen wir zurück zur Vernunft und feststellen, und da bleibe ich vielleicht anderer Meinung als Sie, Schengen-Dublin ist gescheitert. Das ist ein Schönwetterkonzept, das funktioniert nicht, wenn Sie offene Grenzen haben mit ausgebauten Sozialstaaten, das geht nicht. Und das haben die Verfechter der liberalen ökonomischen Schule, zum Beispiel ein Milton Friedman, haben immer gesagt, wenn du einen ausgebauten Sozialstaat hast, kannst du keine offenen Grenzen haben wenn du offene Grenzen hast, musst du den Sozialstaat zurückfahren. Ich bin nicht für Sozialabbau, aber ich bin auch nicht für dieses Grenzregime, das gescheitert ist. Man muss das machen, was Sie sagen. Wir müssen die Kontrolle zurückbekommen. Aber mit Schengen-Dublin gibst du die Kontrolle ab. Bei der EU sind alle für alles verantwortlich und niemand für etwas.
0: Ich glaube, wo wir uns alle einig sind, ist, dass wir qualifizierte Zuwanderung brauchen. Jetzt wissen wir aber auch, Herr Felbermeier, dass aus den Erfahrungen von 2015, 2016, die Menschen, die damals zu uns gekommen sind. Da ist in Deutschland bis heute nur jeder Zweite im Job. Bei uns in Österreich ist es jeder Vierte. Wir wissen auch, dass sieben von zehn Zuwanderern Alphabetisierungsbedarf hat. Also wie kann es gelingen, dass wir zu einem gezielten Einwanderungsland von Fachkräften werden und nicht zu einer Fluchtburg?
1: Ja, 2015 haben wir nicht wir, die Grenzen aufgemacht und haben nicht wir gesagt, wir wollen diese oder, diese oder diese Person in Europa oder Österreich auf den Arbeitsmarkt integrieren, sondern die sind hereingeschwemmt worden äh, durch eine Kombination von, von schlimmen Dingen. Äh, ein fürchterlicher Krieg in Syrien, das sollte man übrigens auch die das Rolle ist Russlands, zwischen Asyl Russlands und diskutieren. Das genau, auch genau. und, ja. Ja, und Russland das, hat das hat den Syrien-Krieg nicht angefangen. Nein, lassen wir das. Aber der Punkt ist, dass wir da eine Flüchtlingsbewegung gehabt haben, das ist nicht ein Weg, wie wir im Arbeitsmarkt Lücken fühlen können. Was wir brauchen, ist äh, einerseits eine Reform des Schengen-Systems. Ich glaube auch, dass es gescheitert ist. Aber die Lösung kann nicht sein, innerhalb Europas neue Grenzen aufzuziehen. Auch nicht äh, zwischen Europa oder Österreich und der Schweiz. Das ist ein gemeinsamer Markt, ein Binnenmarkt, auch hoffentlich ein gut integrierter Arbeitsmarkt mit ähnlichen Sozialstandards, unterschiedlich, zwar aber doch im Großen und Ganzen ähnlich. Wir müssen es schaffen, dass wir, dass wir die Schengen-Außengrenzen selber kontrollieren und nicht schleppern sozusagen ein Geschäftsmodell eröffnen. So geht das nicht. Und dann äh, muss man sich genau die Frage stellen, wie wir äh, aktive Arbeitsmarktpolitik im Ausland betreiben, dort wo wir glauben, äh, dass Arbeitskräfte verfügbar sind für die für den deutschsprachigen Markt. Da sollten wir übrigens Schweiz, Deutschland, Österreich auch gemeinsam gehen. Es macht ja keinen Sinn, wenn man zum Beispiel nach Vorarlberg Pflegekräfte aus den Philippinen holt, dort, dort ausbildet und ein paar Monate später sind sie dann in St. Gallen, weil dort die Löhne besser sind. Also wir müssen kooperieren und wir müssen uns, wir müssen uns ganz aktiv vor Ort um die Menschen kümmern. Wir sind ja nicht die Einzigen in Europa, denen die Arbeitskräfte ausgeht. Ja, das, in China geht ab diesem Jahr ungefähr die Bevölkerung zurück. Japan hat das Problem. Viele asiatische Länder haben das Problem. Die Golfstaaten funktionieren nur durch gewaltige Einwanderung. Ja, also, deswegen wird man sich in diesem, in diesem Wettbewerb um Talent, werden wir uns viel, viel, viel offensiver aufstellen müssen, mhm. mit Missionen das im Ausland.
3: gehört auch noch dazu. Also unser Bildungssystem, also wirklich evaluiert vom genau. Kindergarten aufrecht. Also ich habe jetzt wieder Studien gehört, also dass die Kindergartenjahre, dass, dass also vorletzte und letzte Jahr vor Schuleintritt so essentiell sind für den Spracherwerb und so entscheidend sind auch für die beruflichen Karrierechancen. Das
1: ist ganz zentral. Wir können es uns immer weniger leisten. Wir konnten es uns eigentlich noch nie leisten. Aber, aber jetzt genau. immer weniger dass junge Menschen schlecht ausgebildet äh, aus Aha. dem Schulsystem gehen. Das ist das größte, sozusagen die größte Verschwendung mhm. von Humankapital und auch der größte Hebel, wie wir mit einer vielleicht kleiner werdenden Bevölkerung weiterhin Prosperität schaffen können. Wir müssen sozusagen, schauen, dass die Produktivität wächst, dass die Menschen in der Lage sind, mit komplexer werdenden Jobs auch umzugehen. Das ist die Bildung ein Riesenthema. Übrigens auch etwas, das seit Jahrzehnten sowohl in Deutschland als auch in Österreich im Grunde tabuisiert wird. Da will keiner drüber streiten. Ja, also, können Sie
5: sich vorstellen, der Bundeskanzler gibt 100 Milliarden im letzten Jahr zusätzlich für Rüstung und eine Milliarde zusätzlich ja. für Bildung. Ja, das da du das weißt du alles. Ich will einen Satz
4: ergänzen, was Sie gesagt haben. In der Schweiz haben wir jetzt Statistiken, die also landesweit zur Kenntnis genommen werden, dass eben die sehr starke Zuwanderung der letzten zehn Jahre zwar zu einer Vergrößerung des Kuchens geführt hat, aber zu geringerem Wohlstand pro Kopf. Und die Produktivität ist zurückgegangen. Also wir haben sozusagen... Quantität statt Qualität gehabt und das zeigt, aber das bin ich eben, finde ich eine super Nachricht, dass wir eigentlich an diesem Tisch jetzt einen Konsens haben. Auch äh, jetzt sage ich mal von Ihrer Seite, Wir müssen doch hier wieder zu Steuerungsinstrumenten kommen. Vielleicht das haben wir das Ei des Kolumbus noch nicht gefunden, aber da das einfach. sind die guten, das sind die guten Nachrichten, weil wir sind ja ein bisschen manchmal im düsteren Moment hier. Es gibt ja auch positive ja, Sachen. Die Leute merken ja. die Probleme und das auch die Linken, die Grünen merken langsam, so kann es nicht weitergehen. Und das auch die ist
3: Konservativen ja, merken das dass sie im Kindergartenbereich vielleicht einmal was ja, tun müssen. Ja. Gut, ich, hab, also ich, ich habe im Kindergarten
4: schon alles verpasst. Bei aber, mir ist schon der ist Zug abgefahren im Kindergarten. Nein, bei mir persönlich. Wo man trotzdem,
3: glaube ich, noch mal differenzieren muss. Es ist ein Unterschied zwischen Asyl, und da darf man trotzdem nicht vergessen, es gibt ein Recht auf Asyl, wenn Natürlich. jemand verfolgt ist. Und das ist ein eigenes Thema. Und dass bei uns Zuwanderung nur über Asyl ja. funktioniert, ist falsch. Und so zerstören und deswegen,
4: sie eben auch das Asylrecht, wenn sie die Ver Verwahrlosung richtig. des Asylrechts zulassen.
3: Sie, die, die vielen Asylanträge, die es jetzt in Österreich gegeben hat, waren eigentlich Arbeitsmigrationsanträge. Ja, genau. Deutschland und Italien. Ja. Aber dann muss man das Problem dahinter genau. angreifen und auch lösen, weil dort gab es auch ein Arbeitsmarktproblem. Es ist ja nicht so, dass die die nicht gebraucht hätten. Also, ja. ähm. nein, nein. Da, Aber ich glaube, ich wo wir uns Lösung auch einig sind äh,
0: und was, was ich jetzt so raushöre, ist, äh, dass es das der Fehler im System ist, dass äh, die Migration ähm, zu uns kommt. Ja? Also wir müssten es eigentlich umdrehen. Wir müssten sagen, wen wollen wir? Das,
5: das geht nicht. Und das wird die Migration nur
0: teilweise, auf Basis unserer Bedürfnisse Das wird ausrichten. nur teilweise das gehen. gehen. Nicht Aber
5: die, die, die kommen, die, die kommen, müssen nicht nur die Sprache sofort lernen, sondern die müssen arbeiten. Und das muss man sicherstellen. Und bei deutschen, Behörden, bei deutschen Behörden liegen zigtausende Arbeitsgenehmigungsanträge herum, weil die es nicht abarbeiten können. Und wenn wir integrieren, Flüchtlinge oder Arbeitssuchende, dann müssen wir sie ganz schnell in Arbeit bringen. Und da gibt es auch eine viel größere Sympathie der Bevölkerung. Und dann müssen wir, das will ich aber auch sagen, die, die zu uns kommen, die wir aufnehmen, die müssen wir wie Menschen behandeln. Und nicht wie zweitklassige oder wie drittklassige Menschen. Und das geschieht ja. eben auch häufig. Und 95% der Migranten, die bei uns sesshaft geworden sind, haben ein engeres Verhältnis zur rechtsstaatlichen Demokratie als die Biodeutschen. Die finden den Staat gut. Und wir reden immer nur über die Gescheiterten, über diese Chaoten in Berlin. Wir reden nicht über den Muslim, der an der Werkbank steht und arbeitet neben seinem Freund. Und der erkennt auch unsere Werte an, weil er die erlebt. Und er spielt am Samstag mit dem Fußball. Auch wie mir ja. Fußball. Und so lösen Sie das Problem. Bringen Sie die Leute in Arbeit. Und viele und Branchen sind auch Problem.
0: angewiesen, das muss man jetzt auch sagen, auf die ausländischen Arbeitskräfte. Also Wien, glaube ich, ist ein Drittel äh, der Arbeitskräfte, haben ausländische Staatsbürgerschaft und viele Branchen Pflegebereich wie Bereich, Bau, Pflege, Reinigung, Gastronomie, Handel, wär auf, Gastronomie, Gastronomie wäre aufgeschmissen ohne die ausländischen Arbeitskräfte. Aber wenn Herr Felbermeier sagt, die Zuwanderung allein wird es nicht richten. Herr Todtenhöfer, wie, wie ist es mit länger arbeiten, auch so ein, ein Tabuthema in der Politik?
5: Ja, Sie, Sie, Sie
0: sind ja das beste Beispiel Sie, dafür. Ja.
5: Sie geben mir ständig die Tabuthemen und wenn ich die dann erklären werde, zack, jetzt reicht es aber.
0: Ja, Sie sind Die, 83, ich glaube, ich darf das sagen in nein, der ich Runde. Bin
5: 182, okay. aber nicht 183. Aber
0: arbeiten immer noch. Dann gratulieren
5: Sie Ihnen zu Ihrem Jugendlichen. Ich spiele aber Doppel. Fußball und schieße Tore. Und, <lacht> und bin tief deprimiert, dass ich am letzten Sonntag keines, aber am Sonntag davor vier <lacht> geschossen habe.
0: Ja, Herzlichen Glückwunsch. Aber verraten Sie uns noch, Beileid. wie, wie, kann man,
5: <lacht> wie kann man Menschen Heute auch konnte ich nicht spielen, weil ich hier bin. Ah. Aber
0: wie kann man Menschen dazu bewegen, länger zu arbeiten?
5: Also ein, vereinfacht gesagt, ein Rentner früher hatte, nachdem er in Rente ging, 10 Rentenjahre. Heute hat er 20 Rentenjahre. Mhm. Und man muss selbstverständlich die Tatsache, dass die Menschen länger leben und länger Fußball spielen, die muss man auch beim Pensionsalterbericht äh, berücksichtigen. Und es kann nicht so gehen wie in Frankreich, dass sie jetzt um die 62 kämpfen und sagen, es ist keinen Millimeter weiter, ihr geht an unseren Besitzstand. sondern das Potenzial sind nicht nur Frauen. Frauen ist, sehe ich als das ganz große Potenzial unseres Landes an. Fast noch größer als ausländische Arbeiter. Aber ein großes Potenzial sind unsere älteren Arbeitnehmer. Und die, die arbeiten können, da muss man ja gesundheitlich Rücksicht nehmen. Und man kann auch Rücksicht nehmen. Man kann für einen, der angeschlagen ist, kann man sagen, vielleicht finden wir eine Lösung, Halbtagsarbeit oder, oder zwei Stunden weniger. Aber im Kern müssen die politischen Parteien den Mut haben, wenn wir an die Regierung kommen, also ich sage, mhm. wenn wir an die Regierung kommen, müssen, dürfen auch ältere Menschen, die ganz wichtig unser Land mit aufgebaut haben, mhm. müssen länger arbeiten. Das ist doch ganz klar. Ja. Wir können doch die Renten für die jüngeren Menschen sonst gar nicht mehr bezahlen.
0: Ein heißes Eisen in der Politik, dieses Thema. Äh, letztes Thema für diese Sendung heute, die Sanktionen. Ähm, diese Woche war EU-Gipfel in Kiew. Ursula von der Leyen hat angekündigt, dass, äh, die EU möchte das zehnte Sanktionspaket bis Ende Februar auf den Weg bringen. Seit heute gilt das äh, Sprit-Embargo gegen Russland. Herr Köppel, was kann denn das zehnte äh, Paket bewirken?
4: Ja gut, das ist ja, ich bin ja eigentlich äh, in dem Sinn chronisch äh, gut gelaunt, nicht, ich bin eigentlich immer äh, der heitere Optimist und wenn man die Geschichte anschaut, muss man sagen, die Welt, die Menschheit hat immer die Fähigkeit gehabt, die größten Katastrophen sich selber einzubrocken, aber irgendwie haben sie auch wieder geschafft, sonst wären wir schon beim Alten Testament ausgestorben, aber wenn ich jetzt Frau von der Leyen und der Europäischen Union mit allem Respekt zuschaue, wie sie da von einem Sanktionspaket zum anderen kommen, und glauben, jetzt haben wir aber Russland endgültig aus dem Wettbewerb heraus sanktioniert. Dann kommt mir immer dieser Woody Allen-Film äh, in den Sinn, wo Woody Allen völlig zusammengeschlagen nach Hause kommt und dann sagt sie, mein Gott, was ist denn mit dir passiert? Und dann sagt ja du solltest mal den anderen sehen. Zuerst habe ich mit meinem Kinn sein Knie traktiert und dann mit meinem Bauch seine Faust. Also man muss schon aufpassen, beziehungsweise wir stellen ja fest, dass diese Sanktionspolitik gegen Russland, die ist jetzt krachend gescheitert. Natürlich trifft sie auch Russland, selbstverständlich ist das ein Problem. Aber wenn Sie das größte Rohstofflager der Welt, das mit China zusammenarbeiten kann, mit Indien zusammenarbeiten kann, mit der Dritten Welt zusammenarbeiten kann, wenn Sie glauben, das in die Knie zwingen zu können, wirtschaftlich, und sich nicht Gedanken darüber machen, wie eigentlich die Kosten hier sind. Stattdessen bringt man Durchhalteparolen. Wir müssen das machen. Wir müssen das. Das finde ich eine ganz gefährliche Politik, die hier betrieben wird. Wir sind dabei, auch den Rechtsstaat aufzulösen. Es gibt beim letzten Sanktionspaket hat man den Anwälten gesagt, die dürfen zum Beispiel russische Firmen nicht mehr vertreten. Das ist eine Sippenhaft, die da gemacht wird. Und muss ich einfach sagen, die EU sagt immer, der Schweiz zählt sich auch dazu. Wir sind die Wertegemeinschaft. Schweizer
0: machen ja auch mit, die
4: Wertegemeinschaft. Ne? Wir haben diese Sanktionen auch übernommen. Ich finde das falsch. Ich habe das abgelehnt. es falsch. Ich sage einfach, wir, wir geben uns da plustern uns auf als Wertegemeinschaft und in der angeblichen Umsetzung dieser Werte beerdigen wir unsere Werte, zum Beispiel über Eigentumsgarantie, solche Dinge. Also ich Aber das sollten gefährlich. sollten wir die
0: Sanktionen jetzt auflösen und aussteigen?
4: Also schauen Sie, ich werde jetzt vermutlich sofort aus dieser Sendung hinausgeworfen, nie Von mehr eingeladen. <lacht> okay, ich, ich habe in der Schweiz letztendlich geschrieben, die Schweiz muss die Kraft haben, aus diesen Sanktionen auszusteigen. Wir müssen jetzt machen, dass wir zu einem Frieden kommen mit Russland. Weil was wir hier machen, ist eine brandgefährliche Situation. Die Welt schleudert auf ein nukleares Inferno zu, Mag sein, dass diese Wahrscheinlichkeit nicht über 50 Prozent liegt, aber mit so etwas Echt? geht man mit einer Leichtfertigkeit um und man steigert sich gerade auf der westlichen Seite in so ein moralisches, moralisierendes, absolutes äh, Gewissheitsgefühl hinein und aus dem kann nichts Gutes kommen. Letzter Satz. Ich habe das, ich beobachte, wir sind jetzt in einer Stimmung als Historiker wie beim Ersten Weltkrieg. Jeder Schuss, ein Russ, jeder Stoß ein Franzos. Alle haben das Gefühl, sie können den Krieg gewinnen. Das ist das Rezept für dein Desaster. Wir sehen den Stellungskrieg, jeden Tag Zerstörung, raus aus den Sanktionen, hin zum Frieden. Aber ich weiß, ich rede mich mit denen bei uns um Kopf und Kragen.
0: Aber Stichwort Frieden. Der neue brasilianische Präsident Lula da de Silva, der möchte einen Friedensclub gründen, hat er ja diese Woche gesagt, und zwar mit Staaten wie China, Indien, Indonesien. Das sind Staaten, die sich nicht an den Sanktionen beteiligen, die aber auch keine Waffen schicken. Herr Todtenhüfer, sollen wir ihn ernst nehmen? Herr
5: ja, Da Silva hat diesen Vorschlag gemacht, weil er dem Scholz in allen anderen Punkten widersprochen hat. Scholz wollte, dass die Sanktionen erlassen und und und. Und die Brasilianer beteiligen sich an diesem Unsinn nicht. Und ich sage nochmal, das ist ein schönes Beispiel mit Woody Allen, Sanktionen gegen Russland, die uns mehr treffen als Russland, sind einfach selbst, nicht nur Selbstverstörung, sondern Geisteskrank. Und Napoleon hat versucht, Russland in die Knie zu zwingen. Hitler hat versucht, Russland in die Knie zu zwingen. Und wenn jetzt der kleine Scholz kommt und will Russland in die Knie zwingen, kann ich nur bitter lachen. Ich war im Krieg in der Ukraine. Ich war in Kiew, als die in den Vororten gekämpft haben. Ich war anschließend in Russland und habe auch mit den Russen gekämpft. Es gibt eine Möglichkeit, mit Russland Frieden zu schließen. Und der wird, das wird auch ständig angeboten. Es gab eine Lösung Anfang Ende März Anfang April letzten Jahres. Das berichten große amerikanische Zeitungen. Das hat der höchste Offizier Deutschland, Generalinspekteur Kujat neulich auch mal geschrieben. Ich habe auch lange mit ihm telefoniert, um mir das bestätigen zu lassen. Die hatten einen Deal, die Unterhändler von Zelensky und die Unterhändler von Putin. Und der sah so aus. In Umrissen stand der fest. Also so aus Russland zieht sich auf die Grenzen vom 23. Februar, also am Tag vor dem Kriegsbeginn, zurück. Und die Ukraine garantiert, dass sie nicht in die NATO will und nimmt einen neutralen Status ein. Und über Donbass wird 15 Jahre nicht gesprochen, Donbass wird nicht in Frage gestellt. Donbass wird auch geschützt, also nicht angegriffen. Auch im Donbass wurden von Ukrainern bisher über 10.000 Russen umgebracht. Das heißt, es ist ein dramatischer Konflikt und es gibt nur eine Lösung wie Herr Köppel das gesagt hat, Friedensbemühungen. Und Politiker wie Helmut Schmidt in Deutschland oder Politiker wie Kissinger, den ich sehr gut persönlich kenne, oder Nixon, den ich nicht kenne, die hätten längst Verhandlungen mit den Russen. Aber die Amerikaner, um das auch mal zu sagen, es ist auch gegen den Strich, die Amerikaner wollen keinen Frieden. Die Amerikaner wollen keinen schnellen Frieden. Gekillt wurde dieser, dieser Friedensschluss, der, der, der schon da stand, von Boris Johnson. Boris Johnson ist nach mhm. nach Kiew gefahren und hat gesagt, kommt überhaupt nicht in Frage. Die NATO wird euch unterstützen. Und da sehen sie die Unterstützung. Wir haben gesagt, wir helfen euch. Und das ist nicht im Interesse der Ukrainer. Die Ukrainer, das sind ganz tolle Menschen. Die sind genauso sympathisch wie die Franzosen, Schweizer, mhm. Österreicher. Aber ob die Regierung, ob dieses staatliche System, was wir da Unterstützen. Der zweitkorrupteste Staat Europas nach Russland, der zweitkorrupteste Staat nach dem Europäischen Rechnungshof. Ob wir diesen Leuten, die dort jetzt gerade verhaftet wurden wegen Korruption, ob wir diesen Leuten Panzer und demnächst Flugzeuge schicken wollen, sage ich nein und das führt ganz nahe an einen weiteren großen Krieg, der ein Dritter Weltkrieg sein könnte. Aber
0: lassen Sie uns bitte bei den Vermittlungsbemühungen noch kurz bleiben. Ähm, auch der österreichische Bundespräsident war diese Woche in, in Kiew, Alexander Van der Bellen. Äh, Solidaritätsbesuch hat er gemeint, er will vermitteln. Wollte er vermitteln, Frau Glawischnik hätte er dann im Anschluss eigentlich auch nach Moskau reisen müssen?
3: Ich glaube, vermitteln ist ähm, ein Anspruch, den Österreich im Moment nicht ähm, antreten kann und das hat er auch so nicht gesagt. Er hat sich ein Bild von der Lage gemacht und ich glaube, er hat auch sehr emotional auch festgestellt, dass die Ukraine nach wie vor Unterstützung braucht. Und er hat auch sehr emotional festgestellt, ähm, was ist das nächste Land, wenn wir einem so einem Aggressor nicht gegenübertreten Wer würde sich mit Österreich solidarisch erklären? Man, wir sind nicht so weit entfernt und wir haben auch lange Jahre auch die Sorge auch gehabt. Ähm, wir waren ein Land am eisernen Vorhang. Also das irgendwie so, ähm, das, das ist ja keine Spielerei am grünen Tisch, sondern es gibt ja auch wirklich akute, aktuelle Bedrohungen. Wie soll sich Österreich hier in dem Sinn verhalten und zu sagen, uns ist das egal, ein, ein Angriffskrieg. Ähm, ähm, ich glaube, bei einem Aggressor, der Kriegsverbrechen begangen hat, ganz eindeutig, ja, der ein fremdes Territorium überfällt, um, und ich sehe auch hier keine Vermittlungsintentionen um, von beiden Seiten im Übrigen auch nicht. Beide bereiten sich jetzt auf die Frühjahrsoffensive Aber wir vor. Gehen nach Saudi es ist im Moment mit, auch, nicht auch nicht auch die, die Zeit oder die überfallen. Möglichkeit, in irgendeiner Form in Richtung Frieden zu gehen. Aber wir Frieden
5: verhandeln mit Saudi-Arabien, so die den Jemen das ist, überfallen. Das ist doch genau so dasselbe.
3: Richtig. Aber so bedauerlich das ist, ich sehe im Moment hier keine Friedensnauben fliegen. Und das ist sehr, sehr, sehr traurig. Sie müssen
5: um Frieden verhandeln. Im deutschen Grundgesetz steht Sie, Sie, in der Präambel... Das kann
3: man gerne versuchen. Und mit wem wollen Sie denn verhandeln? Mit russischen natürlich. Adresse?
0: Aber wie wollen Wenn Sie Putin an den Verhandlungstisch bringen?
5: Herr Mohammed bin Salman, mhm. der hat den Khashoggi in kleine Stücke oh, geschnitten, ja. jeden Tag bombardiert mhm. den Jemen. Ich war dort, als die bombardiert und, haben. Herr Dugneve, ganz gut, was, was das große das Problem mit dem ist. Schlimmen, ja. Ich muss doch mit dem Teufel ja. verhandeln. Ich muss doch nicht mit ja. meinen Freunden verhandeln. Das was hat ja damit ein nichts Einzel? zu tun. Er, doch. er
3: verhandelt im Moment nicht, ja. sondern er greift an. Nein, er bietet das Verhandlungen
5: an. Brandt hat ja. mit Brezhnev ja. verhandelt. Ja. Aber ein ganz wichtiger Punkt: ich,
4: ich unterhalte mich oft mit Diplomaten, nach und so weiter. Und das große Problem, das wir haben, und ich bin auch für Verhandlungen und ich bin auch gegen, ja, ich bin auch gegen diesen Angriffskrieg, ich bin natürlich. auch gegen die völkerrechtlichen ja. Verletzungen, auch wenn es die, die Amerikaner machen, bin ich auch dagegen. Aber was wir sehen müssen ist, und da kommt natürlich die Tragik jetzt hinein, eine Frau Merkel, die in einem Spiegel-Interview sagt, wir haben diese Friedensverträge in Minsk um die Ukraine mit Russland gar nie in ehrlicher Friedensabsicht gemacht, sondern wir wollten nur Zeit gewinnen, um dann eine Gegenoffensive vorzubereiten. Das ist eins zu eins das Narrativ Russlands, Schön. das man bestätigt. Jetzt versuche ich mal, die Situation aus russischer Sicht, aus Putin Sicht zu betrachten. Sagt doch Putin, da habt ihr es ja. Die haben mich ja über den Tisch gezogen. Und selbst eine Frau Merkel, mit der ich ja noch quasi die besten Beziehungen hatte, sie gibt zu... Man hat mich angelogen. Es ging nie um einen Frieden. Und ich frage, mache mir im Moment Sorgen. Wie kann man eigentlich, und das ist die Kunst der Diplomatie, wie können Sie die Russen? von ihrer Paranoia, von ihrer Verschwörungstheorie herunterbringen und ihnen sagen, es ist in eurem Interesse auch einen Frieden zu schließen, weil ich höre aus Russland, die Menschenrechtsverletzungen, die sie vorher gemacht, ja gut, aber, gemacht ja, aber, haben. ja gut, aber wissen Sie, die aber Amerikaner ihre ja, das ist schon, ja, haben sie Ihre Ver eigene ja,
3: Meinungsfreiheit,
4: ich, ich einfach, ist, Menschen verfolgen, Menschen getötet. Das ist richtig, aber wenn Sie jedes ja. Land, das Menschenrechtsverletzungen macht, wenn Sie das irgendwie keine Ahnung, wenn Sie das machen Sie das. Aber ich Nein, sage einfach, wir müssen ich, ich diesen um Krieg beenden. Und das Problem ist dass aus russischer Sicht, und das macht es eben so gefährlich, die sagen, wir, wir müssen gar keinen Frieden mehr schließen. Wir können sozusagen auf den Westen verzichten. Wir vertrauen nicht mehr. Und meine Angst ist, dass eben auch von russischer Sicht eine Art Eskalation dieses Krieges noch immer mehr betrieben wird. Die Russen werden dann zur self-fulfilling prophecy, dass dann die Kritiker sagen, seht ihr, das sind genau die Teufel, wie wir immer gesagt haben, und das Ganze schaukelt sich hoch. Und ich muss Ihnen ja. sagen, ich bin etwas besorgt, ich sehe im Moment keinen Nixon, keinen Kissinger, keinen Helmut Schmidt, keinen Bruno Kreisky, keine Leute, die irgendwo über diese realistische Sichtweise verfügen. Ja, die Menschenrechte sind ein Problem, aber wir müssen uns auch eingestehen, die Amerikaner sind auch keine Heiligen. Ich habe letztlich nur noch Hoffnung in etwas, jetzt, jetzt rede ich mich völlig aus der Sendung heraus. Ich glaube langsam, der Einzige, der jetzt mit Putin noch einen Frieden machen kann, ist der Name, den darf man gar nicht aussprechen. Der Lord Voldemort der Politik, Donald Trump. Ich glaube, wenn in Amerika Donald Trump Präsident wäre, könnte es ihm gelingen, hier einen Frieden zu bringen? Aber ich weiß, jetzt äh, werden sofort die Gegenstände fliegen, aber ich, ich sage Ihnen ehrlich meine Meinung.
0: Absolute Idee, Da möchte ich jetzt in Herrn Felbermeier reinholen, Herr Felbermeier. Ich habe zwei <lacht> Fragen an Sie. Kann ein Donald Trump diesen Krieg beenden? <lacht> Erste Frage. Und zweite Frage noch an Sie als Wirtschaftsforscher. Wie lange kann denn Putin diesen Krieg noch durchhalten, wirtschaftlich auch noch
2: durchhalten?
1: Putin kann den Krieg ganz lange durchhalten. Das ja. ist das flächengrößte Land der Welt. Sie haben alles, was sie brauchen. Nicht? Also die Idee, dass wir, mit, mit, indem wir das Vermögen der Oligarchen einfrieren, hier, hier irgendwas groß verändern am Kalkül äh, des Kriegsherrn im Kreml, äh, das war nie eine gute Idee. So funktioniert das nicht. Gleichwohl heißt das aber trotzdem, dass wir dagegenhalten müssen. Wir können... Das ist auch durchaus ganz äh, selbstsüchtig gedacht. Wir können unsere Prosperität in, in Europa nicht halten, wenn wir es zulassen, dass Grenzen freigestellt werden mit Waffengewalt. Mhm. Egal von wem, nicht? Und äh, da vertraue ich dem Herrn Trump kein Millimeter. Ich glaube, wir müssen in Europa sehen, es ist äh, in unserem größten Interesse, dass dort wieder Frieden einzieht, aber nicht Frieden der aus dem Kreml heraus diktiert wird, wo die Hälfte des, der, der Ukraine besetzt ist durch Russen. Ich meine, dass wir, dass wir ohne Stabilität in Europa lange Jahre haben, wo wir wirtschaftlich leiden. Ja? Ich glaube übrigens nicht, dass die, dass die äh, Russen äh, jetzt wirtschaftlich Prosperität haben und die Europäer mehr an mehr leiden. Das stimmt überhaupt nicht. Die Zahlen, die aus Moskau kommen, denen ist nicht äh, Glauben zu schenken. Was wir sehen, zum Beispiel äh, aus dem Weltall über Satelliten, ist nicht besonders toll. Wir sehen, dass in den Häfen die Aktivitäten äh, nicht stattfinden. Der Konsum bricht ein. Wenn Sie so viele Ressourcen verwenden müssen in einer Volkswirtschaft wie der Russischen, damit Sie einen Krieg führen können. Hunderttausende, vielleicht 200.000 Menschen sind schon verstorben. Also ist doch offensichtlich, wer unter diesem Krieg am meisten leidet, das sind die Russen selber. Die können lange leiden, das haben sie immer wieder gezeigt. Und die Schön. leiden am meisten. Und die leiden natürlich noch viel mehr, leiden mit, das, das ist, das ist das ganz klar.
5: Bitte. Und wir leiden, Europa geht ja, auch unter. Mit, und wer freut sich? Unter jeden Niemand Krieg. freut sich, ich glaube, dass wir uns einiges, einiges muss. Also, von es muss
0: eine Verhandlungslösung und es muss Frieden her für die die es ist
3: aber ein Unterschied, ob du in Odessa ähm, auf, also unter Bombenhagel stehst oder ob du in Österreich etwas mehr fürs Gas zahlen musst. Also wir leiden mehr. schon auch, aber das im selben Atemzug zu nennen mit demselben selben Werbum, das, das finde ich nicht ich, angemessen. Ich frage nur, ich gesagt, wer, ja.
5: wer, wer gewinnt bei diesem Krieg?
0: Ich glaube, es gibt nicht, bei dem Krieg Russland keine nicht. Gewinner.
2: Wir werden darüber
0: weiterreden. Ich verspreche es, ja?
2: Amerika?
0: Womöglich schon nächsten Sonntag.
4: <lacht>
0: Herr Köppel, Sie machen einen fliegenden Wechsel ins Pragmatikus-Studio.
4: Schau schon ungeduldig auf die Uhr. <lacht> ja. Und
0: nächsten Sonntag begrüßt Sie hier Michael Fleischacker. Ich wünsche Ihnen jetzt eine gute Nacht und dann eine gute Woche. Auf Wiedersehen.